0: Prawda wewnętrzna. To temat drugiej części odcinka podcastu, w której serdecznie Was witam, moi drodzy, w tym momencie. Jeśli jeszcze nie oglądaliście pierwszej części, to zachęcam do kliknięcia tutaj w prawym górnym rogu, albo po prostu cofnięcia się o jeden odcinek wstecz. W pierwszej części tymi kluczowymi takimi zagadnieniami i zasobami, którymi się zajmowaliśmy, były wychwytywanie powtarzających się schematów, poczucie, że nasze życie ma jakiś głębszy sens oraz Plan i rekalibracja naszego wewnętrznego kompasu. Każdy z tych elementów przybliża nas do rozpoznawania w sobie wewnętrznej prawdy. Dziś natomiast skupimy się na trzech kolejnych aspektach. Będą to pełny obraz rzeczywistości, różnorodność źródeł informacji oraz prawda manifestująca się w ciele. Poruszymy te punkty oczywiście jak zwykle z intencją rozwoju, nie tylko indywidualnego, ale także kolektywnego, czyli aby ten odcinek tak naprawdę przyczyniał się do Waszego wewnętrznego rozwoju, ale także abyście Wy i zarówno ja mogli wpłynąć na nasze otoczenie. Z tą intencją rozpocznijmy najnowszy odcinek podcastu Each One Teach One. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem, umysłem, ale też z Waszą świadomością i witam Was w świecie kreatywności, pozytywności i zdrowia. Punktem pierwszym w dzisiejszym odcinku to pełny obraz rzeczywistości. Jest to bardzo ciekawy aspekt, który często nie pozwala ludziom wyjść poza jakieś ograniczenia. O co tutaj chodzi? Załóżmy, że przeczytaliście coś lub wysłuchaliście jakiejś historii, teorii lub fragment jakiejś informacji. W zależności od od tego właśnie, z jakiego źródła płynie do was ta informacja, Człowiek w pewnym sensie selekcjonuje to, czy w ogóle chce daną informację przyswoić. A zatem można by przyjąć, że poszukujemy takiej wiedzy, która potwierdza nasze oczekiwania. Zaglądając w to na poziomie takim, powiedzmy, bardzo podstawowym, Nauka nazwała takie zjawisko tak zwanym efektem potwierdzenia. I tutaj oczywiście z jednej strony jest wiele zgodności, ponieważ psychologowie jak najbardziej udowodnili już, że sposób w jaki jakaś informacja jest przekazywana albo kto ją przekazuje, ale też to w co wierzymy jako odbiorcy ma ogromny wpływ na zakrzywianie faktów. Takie zakrzywienie faktów w szczególności odnosi się do głęboko zakorzenionych w ludziach idei, a także do sytuacji, które wzbudzają na przykład bardzo duże emocje w życiu człowieka, po prostu. I teraz e, najprostszym takim przykładem, który przychodzi mi do głowy jest na przykład dana religia, w którą wierzy jakiś człowiek. Z góry przekreśla on inne religie, zakładając, że jego religia jest powiedzmy właśnie gdzieś nadrzędna nad innymi. Jakkolwiek na przykład nie wiem, muzułmanin albo prawosławny wyznawca chciałby przekonać radykalnego katolika do zmiany wiary, to w większości przypadków napotka on na opór. No bo przecież każdy ma wolny wybór, prawda? Wolny wybór oczywiście w co chce wierzyć. I tutaj warto zastanowić się, na ile wybrana wiara, w której dany człowiek jest, powiedzmy, wychowywany, została oczywiście, jak wiadomo, świadomo wybrana wolną wolą decyzją jednostki tego właśnie poszczególnego człowieka. Dlatego wracając do punktu o szerokim kontekście wydarzeń, nie ma co zakładać z góry, że coś się prawdą, tylko dlatego, że ktoś nam ją przekazał w jakiś wiarygodny sposób, Bierzmy pod uwagę ten margines błędów, w którym ktoś może mieć jakąś ukrytą, nie zawsze pozytywną intencję, kiedy przekazuje nam jakieś informacje. Odnosi się do, do każdego aspektu naszego życia. Stosując wcześniej wspomniany efekt potwierdzenia, można zastanowić się, czy faktycznie otrzymujemy zawsze prawdziwe informacje na temat tego, co na przykład szukamy, chociażby tutaj w internecie, Jako idealny przykład mogę podać korporacje farmaceutyczne. Te twory, które są modelowane sztucznie jako niby żywy ekosystem zależności między ludźmi i firmami, idealnie wpasowuje się w efekt potwierdzenia. Aby spojrzeć na tzw. Big farmę nieco szerzej, warto podkreślić jedno. Nie wszyscy ludzie, którzy pracują w tej branży są źli albo są jakimiś czarnymi charakterami, którzy chcą, nie wiem, złego dla ludzkości, prawda? Są też tam tacy ludzie, którzy są uprzejmi, pomocni i po prostu chcą dobra, faktycznie dobra dla ludzkości. Jednak na pewnym poziomie dostępu do wiedzy pracownicy niższego szczebla otrzymują tylko frakcję informacji potrzebną do tego, aby wykonywali swoje codzienne zadania. Taki pracownik na przykład robi jakiś eksperyment i wyniki tego eksperymentu zgodnie z wytycznymi, jakimiś tabelami i ogólnie dostępną wiedzą naukową potwierdzają mu to, że to co na przykład stworzył w laboratorium będzie na przykład pomagać ludziom nie wiem, w zdrowieniu. Prawda? Pracownik pokazuje swoje wyniki badań na przykład komuś z wyższego szczebla. Ta osoba z wyższego szczebla przegląda te wyniki i podejmuje konkretną decyzję. Nawet pomimo efektów ubocznych danego preparatu, zarząd takiej firmy jest w stanie zaakceptować go i stworzyć ostateczny produkt dla klientów. I teraz wisienka na torcie. Zarówno pracownik tego niższego szczebla, jak i pracownik wyższego szczebla zakłada, że wynik eksperymentu i produkt końcowy na pewno pomogą każdemu człowiekowi w chorobie. To, co doświadczyli np. Na, na uczelni podczas edukacji medycznej albo to, co doświadczyli w praktyce, potwierdza ich rację. Pracownikowi potwierdzają się wyniki dosłownie pod mikroskopem, tam gdzie zagląda. Szefowi takiej firmy potwierdzają się np. tabele modelujące przyszły zysk ze sprzedaży. Każdy jest zadowolony. Produkt jest stworzony, produkt jest sprzedany. Pacjent go przyjmuje, no i co? Tak naprawdę kasa się zgadza, numer konta bankowego firmy farmaceutycznej jak najbardziej się zgadza, koło w pewnym sensie się zamyka. I wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że firmy te muszą chronić się przeciwko potencjalnym konsekwencjom z tytułu efektów ubocznych takiego leku. Już samo to, że tworzą takie obwarowania prawne, aby nie daj Boże jeden człowiek zgłosił jakieś zażalenie, a za tym człowiekiem poszły kolejne osoby. Ale zostawmy tych biednych farmaceutycznych dealerów, przecież oni tylko zarabiają na chleb, a w dodatku pomagają w walce z chorobami tego świata. Zostawmy ich w spokoju. Jednak głównym zagadnieniem w tym punkcie, moi drodzy, jest szeroki kontekst i możliwość doedukowywania się, czyli bycia otwartym na wspieranie życia. Badania naukowe zmieniają się oczywiście z roku na rok. Jednego roku coś jest prozdrowotne, a innego specjaliści biją na alarm, że coś może być na przykład, szkodliwe, co jeszcze rok temu było zasobne dla ludzi. Dlatego w pewnym sensie ludzie ogólnie poszukują efektu potwierdzenia w swoich życiach. I powiem wam tak moi drodzy, niech każdy sobie żyje swoim efektem potwierdzenia tak jak chce, byleby przy tym nie żerował na drugim człowieku i nie krzywdził istot słabszych lub o na przykład niższej świadomości. Jeszcze raz podkreślę, nie wszyscy, którzy są częścią na przykład machiny farmaceutycznej są czarnymi charakterami. Przykład ten jest akurat taki, który przychodzi mi jako pierwszy nie wiem, do głowy i po prostu pomyślałem sobie, kto najczęściej używa na przykład wszelkiego yy, manipulowania informacją, właśnie dodawania jakiejś narracji dodatkowej, aby przekonać ludzi do, do czegoś. No właśnie, pytanie do czego? Wiadomo do czego, do zakupu jakiegoś produktu i do tego, że ludzie potrzebują tego magicznego produktu, bo jak nie to? (śmiech) I pamiętajmy, że nie tylko Big Pharma chce potwierdzić swoje przekonania, projektując to na ludzkość. Ale również my sami bardzo często używamy tego mechanizmu, ale to oczywiście szerszy temat na, na osobny odcinek. W każdym razie, zamykając punkt czwarty, ponieważ trzy poprzednie punkty były we wcześniejszym epizodzie, poszukujmy informacji z wielu źródeł. Nie idźmy na łatwiznę tylko dlatego, że ktoś podaje nam jakąś informację w sposób przystępny, opakowany w piękne pudełeczko. Nawet jeśli ufamy komuś, to po prostu z czystej ciekawości sprawdzajmy inne możliwości dostępne na na danym rynku, prawda? Nie z poziomu braku zaufania i podejrzliwości, ale z poziomu ciekawości, która stymuluje w nas kreatywność, moi drodzy. Brak zaufania to jest ten niższy poziom, który napina nasze ciało, ustawia nas na taką jakby czujkę, która rozgląda się na boki w oczekiwaniu jakiegoś ataku. Natomiast ciekawość mobilizuje nas do odkrywania, do eksploracji tematu, a nie do obawiania się, że ktoś za jakąś chwilę gdzieś wyskoczy z boku i nas zaatakuje. No dobrze kochani, idziemy do kolejnego punktu. Podsumowując ten czwarty punkt, zasobem w nas jest szeroki kontekst i nieuleganie efektowi potwierdzenia. Piąty punkt łączy się płynnie z poprzednim, a jest to poszukiwanie różnorodnych a czasem nawet niewygodnych źródeł wiedzy. I tutaj każdy z Was już wie, że warto poszukiwać informacji z różnych miejsc, zarówno z internetu, jak i z interakcji z żywymi ludźmi, jak również z naszego wnętrza, o którym było w poprzednim odcinku, pamiętajmy, ponieważ nasze wnętrze też jest źródłem jakichś informacji. I tutaj sprawa wygląda prosto. Szukajmy różnorodnych informacji, nie tylko ze źródeł, które lubimy, lub które są łatwe do przyswojenia. To jest głównym założeniem tego punktu, czyli szukanie informacji w równowadze pomiędzy źródłami, które uważamy za zasobne dla nas oraz tymi, które nas na przykład nie wiem, denerwują, które są kłopotliwe, jakieś niewygodne albo nawet niekiedy, które są w ogóle niezrozumiałe dla nas. Celowo wystawiajmy się na dyskomfort czytania, słuchania jakiejś informacji, aby nie fiksować się tylko na swoich poglądach i nie zamykać sobie drogi poznawania poglądów innych ludzi, ponieważ te poglądy mogą nam coś o nas samych powiedzieć. Jeszcze raz dodam, poglądów, o których teraz mowa, poglądów, z którymi nie zawsze się zgadzamy. Musimy w te poglądy też gdzieś tam zaglądać i doszukiwać się szerszego kontekstu. Jednym z naukowych faktów jest to, że czytanie lub słuchanie jakiejś wiedzy, której nie do końca rozumiemy, ale wyrażamy taką wolę, aby się na przykład doszkolić, jest bardzo zasobne dla naszego mózgu oraz tworzenie się w naszym mózgu nowych połączeń neuronowych. I to już nawet nie chodzi o, no nie wiem, jakieś takie e, wzniosłe treści, tylko bardziej chodzi o sam proces wzmacniania naszego mózgu oraz mentalnej tężyzny, że tak powiem, właśnie za sprawą przyswajania jakichś trudnych informacji. Jest to niezależne od wieku, a to oznacza, że szukając nowych wartościowych informacji, które z chęcią będziemy chcieli właśnie przyswoić, od razu z automatu polepszamy nie tylko zasoby wiedzy, ale właśnie nasz jakby po prostu główny komputer, czyli nasz mózg, doładowując go energią z poziomu fizycznego. Mózg dzięki temu zachowuje życiową energię, ale też w pewnym sensie młodnieje. Ponieważ nowe neurony to nowe zasoby w mózgu, a zdrowy mózg to po prostu zdrowie na wielu, wielu płaszczyznach w naszym ciele. Dlatego podsumowując ten prosty piąty punkt, nowe informacje z różnych źródeł, nawet z takich, których nie rozumiemy, poszerzają nasz kontekst i dają dostęp do wewnętrznej prawdy poprzez zdobywanie nowych zasobów energii przez nasz mózg, ale również nie tylko nasz mózg, bo również przez naszą świadomość po prostu. Moi drodzy, ostatnim szóstym punktem naszej podróży w poszukiwaniu wewnętrznej prawdy to aspekt taki już czysto fizyczny, namacalny, taki, który dosłownie może powodować, że dostęp do prawdy może być albo ułatwiony, albo utrudniony. Po pierwsze, co utrudnia dostęp do prawdy? Leki. Warto obserwować siebie, jakimi zasobami dysponujemy, kiedy zażywamy jakieś leki. Obserwując siebie i porównując to, to, właśnie jaki dostęp mamy do siebie przez zażywanie leków i na przykład jak zachowujemy się przed zażyciem leku, a jak po, jest bardzo pomocne. Są na przykład ludzie, którzy muszą zażywać jakieś lekarstwa ze względu na ich na przykład kondycję medyczną. I tutaj absolutnie nie mówię, że wyjściem, jakimś, wyjściem poza niską właśnie świadomość jest to, żeby odstawić jakiekolwiek leki, które zostały Ci przepisane przez lekarza. Bardziej chodzi o obserwację siebie. Czy po zażyciu danych leków posiadasz wewnętrzny dostęp do siebie, Każdy, kto przyjmuje leki, doskonale poczuje to na sobie i zorientuje się, które z tych medykamentów zakrzywiają wam dostęp do wewnętrznej prawdy, a które nie. I oczywiście wyjściem z tej sytuacji jest najpierw, wiadomo, wyzdrowienie. Czyli uzdrowienie siebie po to, aby nie musieć zażywać leków, które mogą zakrzywiać dostęp do intuicji. Tutaj przypomina mi się bardzo subiektywna historia, którą opowiadała w jednym z odcinków Renata Engel, jasnowic oraz kołczyni, którą bardzo często zapraszam tutaj do podcastu. Opowiadała ona o tym, jak podczas przechodzenia COVID-u używała tabletek przeciwbólowych znanej marki, której produkty można kupić dosłownie wszędzie, na stacjach benzynowych, w mini marketach itd., Po zażyciu tabletki przeciwbólowej, w ramach eksperymentu Renata chciała zrobić wgląd w jasnowidzenie. Jak się okazało, jej umiejętność została osłabiona lub też tymczasowo zagłuszona. I oczywiście jest to bardzo subiektywne doświadczenie Renaty, natomiast skoro na takich subtelnych polach energetycznych dostęp do informacji jest zakrzywiany poprzez ewidentnie przyjęcie leku przeciwbólowego, to może to być ciekawym zjawiskiem do obserwowania również dla nas. W ramach eksperymentu jeszcze raz dodam, nie chodzi tu o odstawianie jakichś leków. Częstym efektem ubocznym leków są różnego rodzaju dysfunkcje, właśnie od zakrzywiania naszej samoświadomości dostępu do prawdy, jak również na przykład uzależnienia. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ponieważ być może nawet nie ma budżetu na to, żeby monitorować, badać i pomagać ludziom w takich przypadkach, natomiast sporo danych płynie z innych krajów, gdzie ludzie są na potęgę uzależnieni od różnych leków. I tutaj warto zadawać sobie takie pytania, typu, czy osoba na przykład uzależniona od jakiejś substancji, od jakichś leków, jest w stanie doszukać się swojej wewnętrznej prawdy. Być może są takie osoby, jednak uzależnienie jest na tyle silnym czynnikiem, który rozprasza człowieka uwagę, jego samoświadomość, że ciężko mi sobie wyobrazić kogoś uzależnionego i tym samym świadomego każdego swojego wyboru życiowego. Oczywiście pełne współczucie dla ludzi, którzy mogą być uzależnieni od czegokolwiek, co rujnuje im zdrowie i oczywiście jakby tutaj nie chcę tego osądzać w żaden sposób, natomiast Uzależnienie w mojej opinii i też z mojej praktyki wiem, że można przezwyciężyć, a właśnie wtedy uzyskuje się dostęp do potęgi własnej intuicji, czyli wewnętrznej prawdy. Oczywiście w tym punkcie można by dodać, że w obecnym świecie nie tylko leki uzależniają. Innymi przykładami są np. Przykład hazard, jedzenie, pornografia, alkohol, wszelkie syntetyczne twory narkotyczne, że tak to nazwę, Zakup holizm jest uzależniający, kompulsywne używanie smartfona, mediów społecznościowych i tak dalej. Ta lista jest się po prostu już teraz nie kończy. Uzależniaczy można wymieniać tak naprawdę w nieskończoność. I teraz nie chodzi mi o to, że skazuje na niepowodzenie każdego, kto być może ogląda ten odcinek i nie wiem, tkwi w którymś z wyżej wymienionych uzależnień. Nie o to chodzi. Wręcz przeciwnie, moi drodzy. Pokazuje jedynie, że te czynniki mają ogromny wpływ na to, jak postrzegamy nie tylko świat zewnętrzny, ale też jak postrzegamy siebie i czy w ogóle mamy dostęp do swojej wewnętrznej mocy sprawczej, która pozwala uwalniać się również między innymi, z wszelkich uzależnień. Bo teraz spójrzmy na to z drugiej strony, aby nie popaść w taki radykalizm. Wszystko w racjonalnych ilościach ma rację bytu. Zasada jest prosta. Korzystajmy z wszelkich wygód i rozrywek tego świata, pamiętając o utrzymywaniu dostępu do wewnętrznej prawdy, w której nie ma miejsca na krzywdę, kłótnie, awantury, oszustwa, zdrady, wykorzystywanie niewinnych istot itd. Weźmy kilka wcześniej wymienionych przykładów. Hazard. Mógłby być dozwolony w pewnych ilościach i nawet mógłby wpływać pozytywnie na, na przykład, nie wiem, stymulację mózgu człowieka, na rozwijaniu takich umiejętności, jak no nie wiem, przewidywanie przyszłości, czy jakaś statystyka, lub nawet matematyka albo logika, prawda? logiczne myślenie. Jedzenie, które wiemy, że uzależnia, mogłoby występować celowo po to, takie uzależniające jedzenie, aby człowiek raz na jakiś czas spożywał jakąś toksynę, aby organizm aktywował wszelkie zasoby do samoobrony przed chorobami i e, jakimiś patogenami i po prostu, aby ciało nie zapominało o samoleczeniu. Pornografia to oczywiście trudny przykład, bo jak to możliwe, żeby mogła być zasobna dla świadomości człowieka? Prawda? Takie pytanie można by postawić. To zależy na jakim poziomie świadomości jest postrzegane ludzkie ciało oraz energia seksualna. W obecnym toksycznym modelu jest to wręcz otwarty kanał dla istot, które żywią się energią życiową, generowaną zarówno przez aktorów, jak i niestety, moi drodzy oglądających. Kto z was ogląda, no to już każdy wie. Jeśli model ten zastąpić świadomym korzystaniem z energii seksualnej jako czegoś twórczego, pełnego bezwarunkowej miłości i dobrego dla wszystkich ludzi na planecie, wtedy miałoby to sens. Należałoby oczywiście wykluczyć tutaj na przykład aspekt finansowy, ponieważ pieniądze nie są nośnikiem miłości, chociaż w obciążonych obszarach taka wymiana niestety cały czas obowiązuje. W tym momencie, kiedy mówię te słowa, trudno jest wyobrazić sobie jakikolwiek koncept, który byłby wzniosły dla planety, ale moi drodzy, nie jest to niemożliwe. Oczywiście mowa tutaj w kontekście, jak pornografia mogłaby pozytywnie wpływać właśnie na świadomość kolektywną. Ludzie, którzy próbowali podejmować ten temat, niestety zostali okrzyknięci wariatami i słuch po nich zaginął. Abyli tacy na tej planecie i być może gdzieś nadal są, czyli ludzie, którzy wiedzieli, czym jest energia seksualna i do jak pięknych rzeczy można ją zaprząc albo wykorzystać. Pójdźmy dalej. Kolejne uzależniacze. Narkotyki i alkohol niesyntetyczne rośliny są coraz częściej używane jako wspomagacze zdrowia fizycznego, jak i również zdrowia psychicznego, czyli mentalnego. Wszystko w naturalnych warunkach z uwzględnieniem duchowego aspektu roślin miałoby rację bytu. I to samo jest moim zdaniem z alkoholem nowa forma mogłaby również zawierać w sobie na przykład jakieś nietoksyczne stężenie, które zamiast upajać i upadlać człowieka, wspierałoby na przykład walkę z wirusami i patogenami w ciele człowieka. I tak dalej, prawda? Są takie przykłady, gdzie alkohol w małych domieszkach mógłby być zasobny dla ludzi. Zresztą myślę, że dobrym przykładem takiego Zasobnego wykorzystania alkoholu mogły być właśnie jakieś dawne cywilizacje, prawda? Na przykład, nie wiem, Inkowie albo Aztekowie, którzy używali właśnie alkoholu do różnych powiedzmy wglądów wewnętrznych, prawda? Dzisiaj, niestety, w dzisiejszym świecie alkohol jest używany do trochę innych wglądów wewnętrznych, że tak powiem. I oczywiście tutaj z przymrużeniem oka to traktujemy. Dlatego wykorzystanie różnych substancji, czy też właśnie obszarów, chociażby związanych ze świadomością człowieka, jest możliwe, aby przemienić się z tej negatywnej, powiedzmy, formy, która jeszcze nadal obowiązuje u nas na planecie, na formę pozytywną. I o takim temacie, moi drodzy, mógłbym gadać godzinami. Ale nieważne co ja mówię, nieważne co mówią inni, co wysłyszycie. ważne Czym żyjemy i co praktykujemy w naszym codziennym otoczeniu i w takim codziennym życiu? Dla wielu ludzi to, co powiedziałem przed chwilą, może wydawać się niemożliwe do zrealizowania w tym wcieleniu, a może i w następnych. I tak, na poziomie kolektywnym zmiana może faktycznie nie wydarzyć się w ciągu jednej nocy. Jest to suma naszych indywidualnych działań, która prowokuje taką kolektywną zmianę. Co jest efektem ubocznym takiego życia? Właśnie jest nim dostęp do wewnętrznej prawdy, która przychodzi do nas, powtórzę jeszcze raz, bezwysiłkowo, nie musimy się wysilać w żaden sposób. Nie trzeba, nie wiem, na klęczka prosić o jakieś wglądy, o jakieś, nie wiem, nawet wybaczenie, o jakąś wiedzę. Nie trzeba wysilać się, żeby w pocie czoła na coś zasłużyć. Kochani, jeszcze raz powtórzę. Dostęp do wewnętrznej prawdy jest nam dany bezinteresownie. Nie jest to transakcja coś za coś. Jest to czysta świadomość, która jest w tobie, we mnie i we wszystkich istotach, które przyszły tutaj doświadczać siebie. Jeśli ktokolwiek wmawia ci, że na przykład właśnie musisz zasłużyć albo żałować za jakieś grzechy, aby otrzymać dostęp do wewnętrznej prawdy, to wiedz, że istnieje za taką koncepcją jakiś obciążony motyw. Motyw obciążenia energetycznego, obciążenia finansowego lub też niekiedy no, taki motyw wręcz demoniczny, bym powiedział. My natomiast takim konceptom mówimy nie dziękuję. Już nie potrzebujemy moim zdaniem takich niskich manipulacyjnych tworów, ponieważ doświadczyliśmy już ich, jakby doświadczyliśmy niektórych działań, niektórzy z was być może nawet i na sobie, I pora na to, abyśmy umocnili naszą wewnętrzną prawdę. No dobrze kochani, na koniec podsumowanie obu części. Przypomnę, że ten odcinek, którego teraz słuchasz, jest drugą częścią, a pierwszą możecie znaleźć tutaj na kanale i był to dokładnie poprzedni odcinek podcastu. W części pierwszej mówiłem o tym, aby po pierwsze wychwytywać powtarzające się schematy. Oczywiście mowa o tych schematach, które blokują dostęp do waszej wewnętrznej prawdy i takie schematy przejawiają się po prostu w naszym codziennym życiu. Schematy jak to schematy lubią się powtarzać, a to oznacza, że możemy je wyłapywać i żyć inaczej niż do tej pory. Mówiliśmy też o tym, aby uznawać, że nasze życie jest czymś głębszym niż to, co widzimy w materii. Warto uznać, że plan, który realizujemy sprzyja nam w doświadczaniu. Również warto tutaj odczuwać nasze życie jako coś kosmicznego na skalę całego wszechświata. I być może wydaje się, że jesteśmy tylko okruszkiem w ujęciu nie wiem, galaktyk, kosmosu, ale nie zapominajmy, że ostatecznie mamy indywidualnie potężny wpływ na to, co dzieje się w nas, w naszym mikrokosmosie, a to później generuje jakąś zmianę na skalę makro oczywiście. Trzecim punktem było wypracowywanie zadawania sobie pytania, Czy to jest moja prawda? Zgodnie z tym punktem możemy w dowolnej sytuacji pytać siebie wewnętrznie, czy coś lub ktoś jest zgodne z nami i tym samym uczyć się odwagi przy podejmowaniu niekiedy, no niestety, umówmy się, niewygodnych decyzji, moi drodzy. I często zapominamy o tym punkcie, o tym zadawaniu sobie tego pytania, gdyż wiele czynników po drodze, w jakimś naszym doświadczeniu mogło mieć wpływ na to, że czyjaś prawda może być nadrzędna w stosunku do naszej prawdy wewnętrznej. Czwartym przystankiem w rozważaniu o prawdzie jest uznanie, że bardzo często nie widzimy pełnego obrazu sytuacji i tym samym nie zawsze możemy wiedzieć, jaką konkretną dobrą decyzję podjąć. Tutaj w kluczowych decyzjach warto dostatecznie się doinformować, zrobić jakieś rozeznanie na tyle, na ile potrafimy i dopiero wtedy podejmować jakieś ważne decyzje w życiu. Piąty punkt łączy się z poprzednim, a mowa w nim była o tym, że warto zaglądać w informacje, które nie zawsze są dla nas wygodne, które nie zawsze są z naszego znanego nam świata, a nawet takie informacje, których w ogóle nie rozumiemy. Te informacje warto również eksplorować. Jednak moi drodzy, ja tutaj w tym punkcie właśnie o postrzeganiu nowej wiedzy i przyjmowaniu nowej wiedzy zachęcam was do wchodzenia w takie informacje celowo, ponieważ na poziomie podświadomym może wam coś, jak to się mówi, kliknąć w umyśle i nie zawsze potrzebne jest do tego wykształcenie, poziom zrozumienia czy też jakaś specjalistyczna wiedza. Po prostu. Czasami wystarczy coś, nie wiem, obejrzeć, przeczytać lub posłuchać czegoś, aby tak indywidualnie aktywować w sobie jakieś nierozpoznane dotąd potencjały. Szóstym i ostatnim aspektem jest aspekt czysto fizyczny, moi drodzy, czyli to, że na dostęp do naszej wewnętrznej prawdy ma wpływ nie tylko co w naszej podświadomości, ale również to, co jemy jakie leki przyjmujemy, albo od tego, na przykład, czy ktoś jest uzależniony od jakiejś substancji. Im mniej leków zażywamy, im mniej toksycznego jedzenia spożywamy oraz im mniej aspektów świata zewnętrznego nas uzależnia, tym łatwiej jest nam uzyskać dostęp do swojej wewnętrznej prawdy. Moi drodzy, ja bym bardzo chciał, abyście eksperymentowali na sobie, abyście używali tego, o czym była mowa w tych dwóch częściach odcinka, No i cóż, kochani, na koniec krótkie dwa słowa na temat ogólnie też działalności podcastu. Po pierwsze, kochani, dziękuję za ostatnie spotkania, które miałem z ludźmi gdzieś po prostu na ulicy i zachęcam w ogóle do tego, bo pamiętam jedna osoba mi powiedziała, że ona nie wiedziała, czy może podejść, czy czy może się ze mną zapoznać, czy w ogóle może coś właśnie powiedzieć fizycznie do mnie. Kochani, zachęcam was do tego, że jak tylko gdzieś widzicie mnie w Warszawie na ulicy, czy w komunikacji miejskiej jak ostatnio to miało miejsce zapraszam do, po prostu do rozmowy. Serio, to nie jest jest tak, że jestem jakąś hiper pojętą osobą, że nie wiem, udaje jakiegoś yy, nie wiadomo kogo mega zajętego i że nie można do mnie podejść i porozmawiać ze mną. Zapraszam, ponieważ wszystkie takie rozmowy na maksa są inspirujące zarówno dla mnie, jak i dla Was, dlatego yy, jeśli zobaczycie mnie gdzieś na mieście, zachęcam do podchodzenia i do porozmawiania ze mną po prostu, a może nawet będzie przestrzeń do tego, żeby yy, usiąść na jakąś herbatę, ziółka, kawę i chwilę porozmawiać. Także dziękuję za wszystkie ostatnie rozmowy, które odbyłem z Wami, spotykając się z Wami gdzieś, biegnąc właśnie po chodniku, spotykając się gdzieś w centrum miasta. Dziękuję przede wszystkim patronkom i patronom. Dziękuję za nasze ostatnie spotkanie, które robimy sobie raz w miesiącu. Tutaj troszkę nam się przesunął termin, nie udało nam się w zeszłym miesiącu spotkać, ale w tym miesiącu się spotkaliśmy jak zwykle. Masa ciekawych wglądów, notatek, po prostu rozkmin jakichś fajnych inspiracji płynących od właśnie patronek i patronów. Ja sam dla siebie też wyciągnąłem i również grupa, która uczestniczyła w tym spotkaniu. No i cóż moi drodzy, na koniec oczywiście standardowo zapraszam na sesje indywidualne, gdzie pracujemy nad rozwojem waszej samoświadomości. Zapraszam też na zajęcia pracy z ciałem Floor Core. Te zajęcia niebawem troszeczkę zmienią formułę i zmienią też lokalizację w Warszawie będą w właśnie takim jeszcze bardziej intymnym gronie, więc również zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę poruszać swoim ciałem w bardzo świadomy sposób, może też doświadczyć jakichś takich intuicyjnych wglądów poprzez właśnie delikatny ruch ciałem, to zapraszam. Z góry też dodam, że to nie jest żaden crossfit, to nie jest siłownia, to nie są jakieś układy choreograficzne, to nie jest też taniec, moi drodzy. To to jest zupełnie inna forma ruchowa, do której zachęcam, ponieważ ciągle powtarzam tu w odcinkach, w podcastach, że ruch to zdrowie nie tylko fizyczne. Pamiętajmy o tym, moi drodzy, ponieważ poprzez ruch również uzyskujemy dostęp do naszej samoświadomości. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania tego kanału. Ciekawa rzecz też a propos subskrypcji, a propos YouTube'a. Mm. Ostatnio YouTube zauważyłem, że mocniej poleca mój kanał i jest to, powiedzmy, dobry punkt jakby całości YouTube'a. Patrząc oczywiście przez pryzmat tego, co dzieje się obecnie, jeśli chodzi o cenzurę, o o to, o czym można mówić, o czym nie można mówić, jakich słów kluczowych nie używać. Także cieszę się, że troszkę to jakby wszystko pomalutku idzie do góry. Nawet już teraz nie pomalutku, tylko już mocno przyspieszyło. Natomiast też, kochani, zauważyłem jedną rzecz, że nadal wiele osób, które nawet zasubskrybowało kanał, nadal tym osobom, no, filmy, które są publikowane na, na kanale Tichuan One, One, nie pojawiają się w, w, tym, w tym feedzie, w, tym, w, tej, w tej pierwszej karcie waszych subskrypcji, które macie na YouTubie. Także zachęcam was, kochani, do tego, aby po prostu raz w tygodniu, w dowolnym, w dowolnym czasie, kiedy, kiedy macie wolną chwilę, zaglądać po prostu wchodzić w subskrypcję i zaglądać na kanał Iczon one, ponieważ mogą być tam nowe filmy, które po prostu których algorytm wam no po prostu nie podsyła, jako, nie podsyła jako rekomendowane. Także to jest też ciekawy, ciekawy, ciekawy mechanizm, który ostatnio zauważyłem. Nie wiem z czego to wynika, wiadomo te algorytmy się cały czas na bieżąco zmieniają, więc my tego nie kontrolujemy, prawda? Ale jedno co, może nie kontrolujemy, ale jedno na co mamy wpływ to to, że wy możecie kliknąć po prostu wejdź na kanał i one, one i zobacz, czy jest nowy odcinek, a ja mam oczywiście pełną sprawczość nad tym kiedy są publikowane odcinki, czy w ogóle są publikowane i tak dalej. Także kochani, aha, zachęcam oczywiście do wspierania podcastu. Wspierajcie na Patronite, szczególnie tam już od najniższej kwoty 10 zł można śmiało miesięcznie wspierać. Tutaj też ciekawostka, niektórzy z Was pytają się, jak mogę wesprzeć większą kwotą pieniędzy. I jeszcze raz kochani powtarzam, nie wiem, ktoś mówi, pisze mi w mailu, mam stówę, chcę wpłacić stówę, co mogę zrobić? Zamiast wpłacać właśnie, nie wiem, stówę, można tą stówę rozbić, nie wiem, na 10 miesięcy po 10 złotych poprzez Patronite, tam jest super, fajnie to rozwiązane i problem z głowy, prawda? Oczywiście, jeśli ktoś chce, to również za pomocą darowizny może wpłacać też całość kwoty, ale ja osobiście zachęcam Was do Patronite, ponieważ jest to mniejsza kwota, która regularnie schodząc nie wiem, z konta bankowego, nie obciąża też waszego budżetu w żaden sposób, a oczywiście każda kwota przyczynia się do tego, że tworzymy większy budżet na tworzenie odcinków podcastu i One Teach One wspólnie dodam, bo oczywiście ja też od siebie cały czas dodaję budżet finansowy do całej puli kanału i One Teach One. Moi drodzy, tyle. Nie gadam już koniec tych ogłoszeń takich technicznych powiedzmy życzę wam bardzo, ale to bardzo serdecznie, moi drodzy, z całego serca dostępu do wewnętrznej prawdy, ponieważ tutaj mogę powiedzieć z pełną świadomością i z pełną premedytacją, jak to nawet można by powiedzieć, że jest to jedyna prawda, czyli wasza wewnętrzna prawda, jaka wznosi waszą samą świadomość na wyższy poziom. Po prostu. Kochani, jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem.